0: 大家好，欢迎收听商业生聊聊天，我是老陆。大家好，欢迎收听新的一期商业生聊聊天。那么之前我们做了一个 workshop 的一个推广的一个节目，那么这期我们回到正常的节目话题里面来说。那我们聊一聊，就是这个确实是一个之前我在朋友圈。呃，回复的最近啊，可能比较可能真的节目更新出来已经有点时间了。那么，那我想聊一聊关于小米这个 logo 的话题。所以这个也是确实这个，呃，我的一个一个听众吧，可能在在在在这个朋友圈里面发了一小消息，就是说小米这个 logo 圆变方，啊啊方便圆的这个事情，就是确实改动的非常非常小。所以他所谓的做品牌升级，感觉雷总的两百万被坑了。那么，然后呢？第二天呢，就发了非常非常多消息，说没有被坑。他做了一个广告，好 ，OK， 大家都说了非常多、非常非常多关于这个话题。那么，其实到现在为止，大家可能都觉得，嗯，大家可能觉得，就是你真的拿两百万找找袁岩再给你拍了一个广告的感觉，这个就是正常的一个操作逻辑，对吧？可能大家觉得，可能真的就是这么一回事情。但是，我觉得。可能大家把这个事情啊想简单了，可能真的就是源于在可能刘雷雷总两百万去做了一个这么一个方便圆的一个设计吗？那么他到底有没有进行设计啊？这个核心的点啊，其实因为我有接触过非常多年的品牌 VI 的一些一些升级改变啊，其实我也想说一说，包括淘宝之前的那个品牌 VI 升级，也就是基本就是把粗体变成了细体，那么。做做了点什么呢？就是很简单，他做了一点什么东西，他就要花两百万呢，对不对？就是甚至大家知道，这淘宝那个升级，那个淘宝还多贵了一百万，三百万做的啊，他就是把淘宝那个字体啊变变细啊，做了这么一个操作。其实可能他还有别的，但是真的我们感觉不出来啊。那么感觉不出来的设计，就是骗钱吗？我就特别特别想问大家一个问题，就是你们大家认为这个图片你感觉不出来的情况，就是他骗了你的钱吗？我觉得可能不一定是这样吧。所以说，可能大家认为的，呃，你认为的情况，可能真的不是你认为的那个样子啊。所以我想跟大家聊一聊的关于就是你花了两百万做设计，为什么做的差不多？那么非常非常简单，一个道理就是，如果如果说我们在做品牌设计的时候，他做了非常大的改变，那么我们可以想象，如果说小米的 logo 变成了一个 S 型或者怎么样的这个形状，那我想问一下，小米的老用户，他还认识小米的产品吗？就那个 logo 放在你面前，你觉得他认识吗？他不知道了，他已经完全不知道那是小米的产品。那么这个问题存在什么问题呢？这个问题核心存在的点就是，你改了 logo， 啊，你得好看，这是第一点，你得跟原先不一样，但是呢又不能太不一样啊。这个在品牌管理流里面呢叫品牌资产流失。我想跟大家说一个点啊，就品牌资产流失最严重的一个一个事件啊，就是。Burberry， 大家知道，其实 Burberry 以前的标记不是现在这个一个一个一个 T B 的一个的一个一个一个叫巴宝莉这么一个标，它以前不是这个样子的，它现在换成了 T B 这么一个标。那我想问，如果你以前买过 Burberry 的东西，我突然给你一个 T B 这样的一个一个印花的标志，请你告诉我这是什么品牌？你不知道。那么这个问题就就存在，就是你得让用户重新去认识一遍这个 logo， 这个在品牌资产上的流失是非常大的。你完全更换了一个 logo， 我不管它好看或者说不好看，但是你再重新推广它的成本是非常高的。那之前，我我之前我记得就是有一个朋友他给我看了一个 TB 这个包，我当时第一眼真的不知道那是个 Burberry 包。它完全已经没有以前那个 logo 的一点感觉了，这就是什么品牌资产流失。那么，尤其是奢侈品，你做这个 logo， 对方还不认识，这不就问题大了吗？就是我买了这个包，别人还不知道我买了一个 Burberry 的包，问题大了。那么 LV 呢？哥演的，或者说呃 Gucci 啊 ，Coach 啊这种包，它的印花这么多年改过吗？没有。那、嗯、我不能说它没有哈。但它没有大变，就基本就这个状态。就你认识它，一直认识那个标，包括淘宝、小米、华为、苹果。苹果这个标，我说句实话，它这个标你放了这么多年，慢慢的应该土一点吧。但是大家就觉得没问题、哎，大家知道吗？苹果这个 logo 做了二十多年，甚至三十多，年，我不知道做了多少年啊，好像八几年就开始使用这个 logo 了，可能还要再早。真的四十年不换 logo 的公司，真的也是。对吧？但是我我不敢保证它中间没有微调过这个 logo。那么它微调 logo 为什么不完全变呢？大家说啊，它叫苹果，你不能改变苹果这个属性去谈这个。我觉得不是这样的，就是它这个 logo 在当年大量的去推推广品牌，去推广这个 logo， 把这个品牌和这个 logo 和这个产品挂上标记了以后，你是很难去把它剥离的。那么我们再说，为什么 Apple 的产品非常非常喜欢用铝合金呢？大家有没有意识到，其实苹果的产品和铝磨砂这种手感已经完全变成一个印记了？如果你今天生产一个苹果的产品，它的后壳是塑料的，我相信啊，第二天用户就会说，那不是苹果啊，那就感觉买了个假苹果啊。所以说。现在苹果连它的机身的材料，这个铝的这个东西啊，都已经被用户啊牢牢地刻上了一个印记了。然后你说我需要把标改成完全不一样的，你感受一下它的用户会是什么想法啊？那么 OK， 那那那很多用户说，那我就不升级好了，那升级这么小，为什么我要升级呢？这就是问题，为什么他花两百万去升级这个标？非常非常简单，因为小米的 logo 它原来是方的，那么方的 logo 呢，它在应用很多产品里面，它可能是不太适合的。就比如说装到电视机里面，怎么个 logo？ 或者小米以前那个字体啊，它做的真的是很理工科，所以它现在要去做什么艺术类的产品啊，艺术类大师电视啊这种产品的时候，它完全那个 logo， 它以前那个 logo 完全已经不顶用了，那个 logo 放上去就觉得没有那种艺术感。以前这个 logo 做的就是太理科化了，啊，太理工男了，对吧？那现在你买小米产品的用户是不是只追求科技啊什么的？不一定啊，他可能会追求它的外观，所以小米在外观上做了非常多的文章。那么他在这个产品这个维度里面，肯定要去做艺术化创新。所以他这一次找来原原斋去设计这个产品，那不得不说，他找原原斋做一定是有广告的含义在里面，对吧？因为你找袁源在本身，他是一个自带流量的这么一个一个可以说是自带流量的一个设计师，那么他本身去设计你的产品就有一定的一定的流量的一些东西，所以说雷总啊还是一个非常非常有远见的人，设计和广告和自带流量一个都不少啊 ，IP 也吸到了什么啊，公关的公众的反应也吸到了啊，这个你看他可能预计到这个产品。这个这个这个 logo 发布出来以后，可能大部分的这个小米的用户会说：“雷总，你这个钱白花了。”你看成功的营销了一个公关事件，大家记不记得我在之前说过这个公关这个话题？它就是公关事件、广告、自流量、IP 流量，再加上这个非常有舆论的这个这个东西，甚至它这个产品做的其实也非常的不错。呃，我之前记得这个有一个有一个嗯。有一个节目还是一个一个一个一个,一个故事，他说到一个就是医生，他在你的手上啊就贴了一张胶布啊，怎么样做了一下，可能成本可能就一块钱啊啊不是医生了，是说这一个电工，他在这个你的维修的地方贴了一个胶布，这个胶布可能就值几毛对吧？然后用户看见了说，你就贴了一张胶布，你要说五千块吗？啊，那么。这个这个这个这个维修工就不忙不慌不忙的说：“来，我给你开一张这个单子。那这张胶布呢，是一块钱啊，我不多收你一块钱胶布的成本。那么我找到这个地方贴这个胶布，四千九百九十九啊。所以大家千万千万不要认为，呃，你觉得这个结果，你只要打个十九 px 一行代码就可以做到了。”但是我要告诉你，他要发现怎么打1 9 px 这么一行代码，啊，就是199万一万块钱打一行代码，啊，可能甚至就是199万9 9 9 9九一块钱打这个代码，其他都是发现这个东西。所以说设计啊，很多时候是它是一种寻找的过程，啊，它是一种发现的过程。我觉得这个和那个。呃，袁言在自己说去形容他这个在设计这个产品的时候，是原理是一样的，就是说设计很多是是一种寻找的过程，而不是一种发明创造的过程。所以很多人他在做设计的时候，他的完完成的方式就有问题，他就觉得我应该创造一个新的东西出来。但是袁言在认为，就是应该从一个东西发现它，把它做出来，而不是完全重新去发明一个东西。啊，这个就是，呃，我觉得。欧洲的设计和东方的设计的最大区别，东方的设计更加趋近于人性，那么欧洲的设计呢，它就更加趋近于理性，也也不算理性嘛，它它这个东西就更加趋向于这种，呃，形式这种这种东西，它并没有特别人性的方面。所以日本人在做设计的时候，不光是做产品也好，做设计也好，或者说整个视觉呈现也好，它更加注重是人性的展现，就展现出来啊、哦，更加贴近于人的这种。基础的视觉符合观，那这个东西呢，确实日本人做的非常不错。所以你跟我说，雷总是不是两百万白花了？那我可以明确明确的告诉你，不是的啊，这个很明确，它就是这么样的一个嗯操作啊。它真正的设计，它就是这样的。而且这一次呢，原因在给小米完全开发了一个纯字母的 logo。啊，那以前小米是没有这个 logo 的。那么它为什么要做这个纯字母的 logo 呢？那这个就是品牌提升、品牌升级的一点，它增加了一个 logo 类型，甚至它这个东西可以贴合更多。说明一点，那天我就跟这个朋友说了，我说更多的原因在于，他在设计这个 logo 的时候，他一定要让这个 logo 比原 logo 能适应更多的应用场景。那么比如说我原来是生产手机的，或者说我生产一个电脑的，那么我现有的 logo 足够用了。那好，我先说了，我要生产更多，比如说我要生产家电呐、啊、洗衣机啊、手表啊，各种其他一系列的产品的时候。所以我发现这个 logo 对我来说已经没有办法适应所有的产品了。这个时候，你往往面临到的就是要品牌升级，你要求做到就是 logo 能适应这么多的产品，但是这个 logo 不能大变，就是用户看到一眼这个 logo， 他还得知道是我。这个就是。做 logo 最难的地方就是你升级了，但是要像没升级一样，但是你要用又要能适应更多以前你适应不了的产品，这种形式的 logo 升级才是最有价值的。所以他在套用这个 logo 的时候，他得套用到小米所有的产品上去套用，甚至他会套用在他未来的汽车上面。啊，当然这个我不知道未来小米的汽车他会用哪种 logo， 但是我觉得不排除使用小米的 logo。所以他这个 logo 就会去套去用，这个就是我觉得源于在他做这个 logo 标的时候最成功的地方。升级了像没升级一样，但是让你适应更多的产品。它现有的 logo 套在很多以前咱们觉得很难看的地方，它都好看。我们以前知道小米那个 logo 那个袋子啊，大家知道环保袋里面，其实小米的环保袋质量真的是非常好，但是。丑，啊，为什么呢？他那个 logo 这个情况就真的非常非常难看，所以大家看到了，小米第一个使用这个 logo 的产品，原先在设计的就是那个环保袋，啊，杜邦纸材料的这个，这个就是小米在做这个 logo 是我想到的，就是要在原有丑的产品的基础上更换。我不敢说它这个 logo 比原来的 logo 漂亮了多少，但是我想很明确的告诉大家，它在很多产品中使用这个 logo 会比原 logo 好看很多，这就是品牌 logo 升级的价值。千万不要看单纯的看两个图标放在一起它的变化或者怎么样，这个根本就没有必要啊。所以我们要看这个 logo 在更多的应用场景里面的情况，这个就是 logo 升级的。核心价值，所以这个就是那天我的一个朋友圈的朋友希望我聊的。那么当然，我在这边也跟大家完全的分享给你。如果你觉得有意思，那么你就在节目下面跟帖；如果你觉得没有道理，你也可以在群里面、呃，在在在这个评论区评论啊。那么这期我们就到这里。那么在节目的最后，还是希望大家要记得我们的 workshop 五月二十一号到二十三号的报名方式是。在商业摄影聊聊天的微信公众号内关注我们，你就可以找到我们的报名方式啊，也可以看到以前的一些花絮。好，那我们这期节目就到这里，我们下期再见。